0: La question de l'hôpital public au cœur des débats. Ce matin, vous avez récemment été soigné à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Alors, quelles difficultés avez-vous vécues? Avez-vous constaté des manques de moyens? On attend vos témoignages au standard de France Bleu Belfort-Montbéliard, à l'antenne. Euh, l'antenne qui vous est ouverte, 03-84-22-82-82. La question, elle est simple. Hein. Faites-vous encore confiance à l'hôpital public? Dites-le franchement. On en parle avec l'invité d'ici matin, Alexandre Le Père. Bonjour, Pascal Matisse. Bonjour. Vous
1: êtes le directeur de l'hôpital Nanfranche-Comté. Nous posons donc cette question centrale à nos auditeurs. Faut-il encore faire confiance à l'hôpital public Et avant d'entendre justement un premier témoignage, Pascal Matisse, pourquoi faut-il faire confiance encore à l'hôpital public aujourd'hui
2: Plus que jamais, nous avons la, la chance d'avoir un, un très bel hôpital au sein de notre territoire. 4500 professionnels qui sont investis au, au quotidien qui font face à toutes les difficultés, qui font face également à, aux besoins de la, la population. Mmh. 24 heures sur 24, 365 jours par an.
1: Engagement total. Et
2: donc sur toutes les activités médicales, chirurgicales, réadaptation, euh, obstétriques, les EHPAD également. Et donc euh, la confiance doit être totale, d'autant plus que nous travaillons en lien étroit également avec notre CHU de, de référence. Mmh. Ce qui nous permet d'avoir des missions d'expertise, de surspécialité au sein de notre, de notre hôpital. Nous avons près de 50 médecins également qui, la nuit, sur des périodes de, de permanence des soins, qui sont en, en capacité de, de répondre à, à toutes les urgences. À tous les besoins, en effet. Les professionnels également, aux mmh. urgences, vous les avez cités. Et donc, ça nous permet de traiter environ 400 000, 400 000 mmh. passages par an au total dans notre
1: établissement. Mais vous avez donc quand même parlé de difficultés, Pascal Matisse avec des, des témoignages d'auditeurs que je vous propose d'écouter. Nous avons Virginie qui a composé le numéro du standard. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous nous appelez de Belfort. Vous avez Bonjour. récemment été hospitalisé à Trévenant. Vous êtes donc en discussion avec Pascal Matisse, directeur de l'hôpital en franche comté Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Virginie, sur votre dernier passage à l'hôpital
3: alors, donc moi, j'ai été euh, en fait, euh, je suis allée aux urgences euh, au mois d'août euh, parce que normalement, je devais être suivie euh, en hôpital de jour et en fait, euh, euh, j'avais une très grosse anémie en fer et surtout, je n'avais pratiquement, enfin, j'avais un taux d'hémoglobine euh, très bas et, euh, et en fait, j'ai dû me rendre aux urgences parce que j'étais vraiment très très mal. J'avais mal dans la poitrine, j'avais mon cœur qui qui, qui battait très très fort et qui me faisait mal à cause justement de, de cette, euh, ce problème d'hémoglobine. J'avais plus assez d'oxygène pour faire fonctionner mes les organes. Mmh. Et euh, donc, sur le conseil de l'hôpital de jour, j'ai été directement aux urgences. Donc, je suis arrivée aux urgences à 13 h euh, Je n'ai vu un médecin qu'à 19 h Donc, j'ai passé 6 heures euh, à attendre dans un couloir. Donc, mmh. il y avait énormément de personnes ce jour-là. Euh, les l'époque étaient occupées, il y avait euh, plus d'une cinquantaine de personnes sur les brancards dans les couloirs, tout était plein partout, euh, donc j'ai vu le 5 euh... à 19h mmh. et euh, qui a prescrit ensuite une, une prise de sang, comme euh, en grande majorité euh, toute personne qui rentre dans le circuit des urgences, le temps d'obtenir les résultats il était déjà 21h, mmh. donc ça a pris deux heures en plus. Et euh, ensuite, j'ai dû avoir donc une transfusion sanguine qui a eu lieu en plein milieu d'un
1: couloir. Donc un temps d'attente qui vous a notamment marqué, isolé. Virginie, je, je, je vous coupe, mais peut-être avoir la réponse de, de, de Pascal Mati sur, sur les temps d'attente. Comment on peut les expliquer Est-ce qu'ils se sont vraiment rallongés ces derniers mois On a entendu le, le constat de Virginie de Belfort.
2: Alors, c'est toujours très difficile de, de répondre à, à ce genre de questions. Pour autant... Globalement, effectivement, les temps d'attente euh, augmentent parce que l'activité a augmenté euh, très nettement depuis euh, la sortie de, de crise épidémique, donc depuis à peu près une année. Après, ce qu'il faut bien euh, regarder et, et ce à quoi effectivement euh, nos patients parfois ne sont pas suffisamment informés, euh, certes, il y a les temps de prise en charge directe hein, avec euh, un médecin, avec euh, une infirmière, voire une aide-soignante. Euh, mais il y a toute la, la face cachée de la prise en charge des urgences lorsqu'il mmh. s'agit euh, d'envoyer des tubes au, au laboratoire. Donc suivant euh, les examens demandés, euh, les résultats peuvent être communiqués plus, plus tardivement. Mmh. Il peut y avoir aussi des examens de biologie. On a la chance d'avoir un plateau technique complet. Euh, d'IRM, de scanner, euh, on peut réaliser euh, une échographie euh, immédiatement euh, ouais. au sein même de, de l'hôpital, sans avoir à se déplacer, sans avoir à prendre un rendez-vous euh, qui ferait revenir le patient euh, euh, plus, plus tardivement. Et c'est vrai que quand on additionne l'ensemble des tâches de prise en charge d'un patient... Euh, qui est venu en urgence, on peut dépasser euh, aisément les, les 5-6 heures de prise la justification en
1: charge. en effet, Pascal Mathis. Virginie... Après,
2: juste il peut me permettre... Allez y Pascal Mathis, le, on relancera
1: le, après Virginie rapidement.
2: L'autre élément, ce sont les patients qui, après une prise en charge, nécessitent une hospitalisation. Et là, effectivement, le temps peut être beaucoup plus long, puisqu'il s'agit pour nous de disposer euh, de lits hein, vacants, ce qui est euh, très difficile... Euh, à l'échelle établissement, puisque la totalité des, des lits de médecine, de chirurgie sont toujours occupés. Donc le temps d'attente, là, peut être relativement long. Et donc, ce qui fait que parfois, au niveau des urgences, on a une centaine de, de patients mmh. euh, présents au même moment,
0: euh, d'où euh, les difficultés ressenties euh, par votre auditrice. Pascal Matisse, c'est le directeur de l'hôpital Nord-Franche-Comté. Il répond à vos questions, on en dit que le franchement euh, ce matin. Faites-vous encore confiance à l'hôpital public Moi, ce que je vous propose, c'est de retrouver oui. Virginie hein, de Belfort qui a peut-être une question à, à vous poser. Euh, Pascal Matisse, dans un instant, euh, le temps de, de faire une petite pause. Et on se retrouve dans un instant, c'est ici matin sur France Bleu et sur France 3. A tout de suite.
3: Femme de vie, c'est le nouveau spectacle de Véronique Gallo à la Maison du Peuple à Belfort. J'ai l'impression, Véronique, que vous êtes un petit peu remonté, là. On doit tous arrêter de fermer notre gueule. Les gens vont mal, ils ne pensent qu'à eux. Et puis il y a ces espèces de, de, de personnes, là, parce qu'ils ont un minimum de pouvoir, parce que quoi Parce qu'il est chef du rayon des légumes Ça me rend dingue. La cinquantaine qui approche, mère célibataire, mmh, c'est pas facile tous les jours. Hein. La solitude, c'est ça. Voilà, on finit par se frotter contre son propre coussin. Mais non, on sera tous là, la maison du peuple, mardi 12 mars, à rire de vos histoires de femmes, de mères, de copines. Et puis vous, messieurs, bah, venez aussi, hein, vous pourriez apprendre deux, trois petites choses. Les femmes
0: ont le droit au même traitement que les hommes. Le 6-9, France Bleu Belfort-Montbéliard. Il est 8h moins le quart. L'invité d'ici matin sur France Bleu Belfort-Montbéliard, sur France 3 Franche-Comté, Pascal Matisse, directeur de l'hôpital Nord-Franche-Comté. Il répond à vos questions 03-84-22-82-82. Alexandre Le
1: Avec Pascal Matisse, en effet, toujours Virginie au standard de France Bleu Belfort-Montbéliard. Vous avez entendu les réponses, les explications, notamment sur ces temps d'attente, Virginie. Est-ce que vous comprenez ces réponses de, de Pascal Matisse
3: alors oui, je, je comprends, bien sûr. Euh, je tiens aussi, à franchement, à donner tous mes, mes encouragements aux équipes qui travaillent là-bas, parce que je pense que c'est vraiment un métier de passion, vu les conditions dans lesquelles ils, ils, ils travaillent. Euh, moi, par contre, j'avais vu un reportage sur, euh, je crois c'est l'hôpital Bichat, à Paris, mmh. euh, qui a mis en place un système et qui permet en fait de, de diminuer réellement ces temps d'attente avec euh, pratiquement aucune personne euh, en attente dans les couloirs. Mmh. Et j'aimerais savoir pourquoi si cette, euh, ce fonctionnement fonctionne dans un hôpital comme Bichat, pourquoi il pourrait pas être... Euh, Dupliquer
1: cliquet à... aux autres hôpitaux. Je vous propose, Virginie, d'écouter la réponse à ce sujet de Pascal Mathis sur une solution, avant aussi d'évoquer les solutions de l'ARS dans le dispositif d'accès aux soins. Est-ce que ce dispositif à Paris, qu'on a constaté à Paris avec Virginie, est possible chez nous du côté très venant, Pascal Mathis Oui, c'est une, une observation très, très pertinente.
2: Nous travaillons à ce qu'on appelle l'organisation de circuits courts de prise en charge. Alors dans les circuits courts, on a deux types de prise en charge. On a la traumatologie, qui permet effectivement une prise en charge rapide après un examen radiologique. Et puis, on réfléchit également à, à organiser un accueil médical, un peu de, de type médecin généraliste, oui. qui permettrait effectivement, après une première orientation, puisqu'il est toujours important au niveau d'un service des urgences, d'évaluer euh, l'état du patient et de faire en sorte que euh, certains de ces patients, on considère que ça peut aller jusqu'à 15-20%, c'est-à-dire euh, mmh. sur nos, nos passages, on a 200 euh, 250 passages adultes en moyenne aux urgences. Euh, ça pourrait faire une cinquantaine de passages qui pourraient être orientés euh, vers une prise en charge Un de type concret. médecine générale, mmh. directement euh, après... Euh, une admission
1: aux urgences. Un effet concret, en effet. On remercie Virginie d'avoir composé le numéro du standard de France Bleu, Belfort montbéliard On accueille Jocelyne Danjouté. Bonjour Jocelyne.
3: Oui, bonjour à toute l'équipe. Oui, on... je voulais...
1: Allez-y, Je, je voulais
3: dire, donc, y a... voilà, il n'y a pas que le service des urgences. Il y a quand on a des rendez-vous, euh, euh, par exemple, à 10h, et on passe à 14h pour un rendez-vous qu'on avait pris pour 10h. On attend jusqu'à 14h, 4h d'attente, pour faire une biopsie. Mmh. Et, euh, et à chaque fois, c'est pareil, quand il y a des rendez-vous, on n'est jamais pris à l'heure, je ne veux pas dire encore attendre une heure, mais il y a des fois, on attend voire jusqu'à 4 5 heures avant notre retour.
1: Mmh. Avec les, les solutions que vous évoquez, Pascal Mathis, on peut réduire ce, atténuer ce constat que, que fait Jocelyne sur les difficultés à l'hôpital alors déjà,
2: on l'a dit en introduction, l'activité reste très très soutenue. Et l'objectif d'un hôpital public, c'est de ne pas récuser des patients. C'est parce que nous accueillons tous ceux qui nous font confiance, tous ceux qui arrivent en urgence, qu'effectivement, certaines des activités peuvent être saturées. Vous avez évoqué un acte délicat, une biopsie, euh, donc nous avons la chance d'avoir un, un plateau technique euh, d'excellence euh, pour euh, réaliser ce type euh, d'examen. Euh, il faut regarder aussi ce que peut être un, un programme, euh, puisque plusieurs patients euh, euh, ont, ont bénéficié de, de, de ce type d'examen euh, sur le créneau durant lequel euh, vous aviez euh, rendez-vous. Et euh, parfois, euh, et des prises en charge peuvent être euh, très compliquées. Euh, parfois euh, les médecins sont obligés de faire des, des investigations euh, plus élargies et donc euh, les temps d'attente peuvent effectivement euh, s'allonger, euh, sachant qu également il faut rajouter euh, que l'on peut euh, admettre rapidement un, un patient en urgence absolue hein, qui nécessite justement euh, d'être pris en charge et donc euh, de reporter ou de décaler euh, certains, euh, certains rendez-vous.
0: Vous avez récemment été soigné à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Quelles difficultés avez-vous vécues Avez-vous constaté des manques de moyens Vous posez vos questions directement à Pascal Mathis, directeur de l'hôpital Nord-Franche-Comté, 0381 22 82 82.
1: Et aussi, avant d'accueillir Nicole de Grand-Villard au standard de France Bleu, en montbélière je vous propose, Pascal Mathis, d'aborder rapidement les quelques solutions mises en place par l'Agence régionale de santé pour alléger la charge sur l'hôpital de Trévenant, votre hôpital. Il y a notamment cette réserve sanitaire avec du personnel soignant en plus. À partir d'aujourd'hui C'est
2: alors, on a la, la chance, effectivement, compte tenu euh, des difficultés rencontrées et, et des fortes tensions en, au niveau de, de l'ensemble de nos activités de, de l'hôpital, de pouvoir euh, solliciter euh, via l'Agence régionale de santé euh, la réserve sanitaire, hein, qui est gérée par, par le ministère de la Santé et via euh, une, une instance nationale qui est Santé publique France. Mmh. Et donc, euh, au regard de nos, de nos besoins, euh, régulièrement, depuis euh, un mois et demi euh, maintenant, euh, nous sollicitons euh, cette, euh, cette réserve. Et euh, depuis le da début d'année, on a accueilli euh, une cinquantaine de professionnels sur des séquences d'une à deux semaines. Mmh. Et à nouveau, euh, au cours des prochains jours... Euh, l'annonce a été faite par le directeur général de l'ARS hier soir euh, que nous disposerons sur deux semaines de professionnels médicaux, infirmiers euh, supplémentaires pour venir
1: en aide euh, de l'ensemble de, de nos équipes de, de l'établissement. Voilà là aussi une solution. On va faire réagir Nicole de Grand Villard avec nous au Standard de France Bleu Belfort-Montbéliard. Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Avez-vous euh, entendu cette euh, réserve sanitaire, cet effectif en plus pour l'hôpital Ça vous rassure ça
4: euh, Non, justement, je voulais vous dire euh, bon bonjour, Stéphane. Bonjour, monsieur.
1: Bonjour. Euh,
4: bonjour. Moi, je téléphone pas vraiment pour euh, comment dirais-je pour euh, au niveau du temps, parce que j'ai entendu qu'il y a beaucoup de, de personnes qui ont parlé. Euh, que les temps d'attente étaient trop importants, moi, je pense de la qualité des soins. Alors, quand j'entends, par exemple, que euh, le directeur dit « on a un très bel hôpital », alors certes, nous avons un hôpital qui est neuf, qui est joli, mais l'important, quand nous allons dans un hôpital, ce n'est pas la couleur des murs, excusez-moi, c'est surtout la qualité euh, des soins. Alors je reconnais tout à fait, on, et là ce n'est pas le propos, euh, de la pénibilité, évidemment on en a parlé euh, pendant des années, hein, euh, ça on le sait, mais ce n'est pas ça. C'est que euh, moi par exemple, bon, j'ai une maladie auto-immune. Mm. Euh, je suis soignée, j'ai été soignée dans divers endroits en France euh, parce que j'ai pas mal bougé. Euh, c'est la première fois que je suis revenue en Franche-Comté parce que je suis de Franche-Comté, je mmh. suis du territoire de Belfort. J'ai été euh, vraiment extrêmement déçue de cet hôpital à maintes reprises. Mmh. Euh, personnellement, déjà. Et ensuite, pour mes parents, pour mmh. vraiment pas mal de personnes. Dernièrement, j'ai eu un problème euh, de cheville. Euh, je suis allée à la... aux urgences parce que je ne pouvais absolument plus poser le pied par terre. J'ai été reçue par un médecin, une dame très agréable, très gentille, etc. Elle m'a fait faire des radios. Par contre, le compte rendu a été... Euh...
1: Mm. Nous avons perdu visiblement, en tout cas, l'auditrice qui composait le numéro du Standard de France Bleu belfort Montbéliard. On a entendu, on a bel et bien entendu Pascal Mathis. Voilà ce sentiment. Il y aura ce lien de confiance qu'elle m'a travaillé rapidement pour terminer cet entretien d'ici les prochaines semaines avec les solutions proposées par l'ARS.
2: Alors, nous avons euh, différents euh, canaux hein, pour euh, analyser la satisfaction des, des patients. Hein. Mm -hmm. Nous avons la commission des usagers, d'une part. Nous avons les lettres hein, oui. de, de plainte que nous recevons. Nous avons également euh, ce qu'on appelle les feuilles d'événements indésirables graves qui sont euh, euh, établies directement par nos professionnels hein, pour observer euh, ce qui peut euh, dysfonctionner. Mais globalement, je dirais oui. sur euh, les 400 conclure, 000 passages aussi. au sein de l'hôpital. Oui. Euh, si on a une lettre euh, par par jour, c'est oui. vraiment le, le grand maximum. Donc, résultat. Euh, on, on a une vraie tendance aujourd'hui, euh, plutôt euh, euh, de la population de nous dire voilà, on oui. comprend. On comprend les difficultés, on comprend parce qu'on voit oui. euh, les tensions d'activité, on voit la surcharge de travail, on voit euh, l'implication de vos, de vos professionnels. Le de par de contre, fait. effectivement, les parcours, lorsqu'ils se réalisent mal, bien, il faut les étudier au cas par cas et c'est pour ça qu'on
1: travaille sens. sur des médiations entre les, merci beaucoup, Pascal les Mattis, patients pour le bon et, et les professionnels. Je suis désolé de vous interrompre sur ce constat, en tout cas pour l'hôpital nord franche comté de Trévenon. On aura l'occasion de vous réinviter de, et d'approfondir tout ce qu'on a euh, discuté ensemble ce matin sur notre antenne. Je vous remercie Pascal Mathis et tous les auditeurs Stéphane. Bah bon, oui, il y avait Martine, il y avait Denise
0: hein, qui ont composé le, le numéro. Ça fera l'objet d'un autre débat, bien tout sûr. Retrouvez cet entretien sur l'application ici par France bien. Bleu et France 3.